0: Kalenderåret 2023 er snart forbi oss, og i sesongens siste episode av opplysningen skal vi oppdatere dig på ett utvalg av årets mest spennende saker, hvor vi har vært, og kanskje også hvor vi er på vei. Dette blir spennende. Følg med! Hallo og god fredagsmorgen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Benjamin Nordtømme, og du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Og med mig i studio i dag har jeg med meg Alex. God morgen. God morgen. God morgen, Alex. Og Runa her på venstre flanke. God morgen. God morgen. Det er jo en litt annerledes opplysningen i dag. Runa, kan du fortelle hva... Hva det går ut på?
1: Ja, vi pleier jo egentlig ha ganske mange saker som vi har laget fra før, og nye ting å komme med, og litt spennende informasjon fra rundt omkring i verden. Men nå skal vi jo ta for oss en del saker som har skjedd i år, og ting som vi kanskje har snakket litt om tidligere, og nye ting.
0: Det er helt riktig. <tøk> ja, dette blir en såkalt stor temasending, egentlig, i anledning av årets slutt, at vi ikke kommer tilbake på lufta før, om, ja, før vi har rundet året og er i et nytt dett. Så eh, 2023 er jo snart omme, eh, og dette år har bydd på et tonnevis av interessante historier, debatter og nyheter. Eh, så vi her i studio, vi rekker jo ikke å om alt, det hadde tatt eh, alt for lang tid. Men vi skal innom ja, fem store händelser og trender fra året som kom. Så noen trender og dominerende nyhetssaker, som Russlands invasion i Ukraina og Israel-Hamas-krigen, de er jo så store og har så mange overhengende vinkler at de kanske veves litt inn og ut av ulike punkter i dag. Så hvis du bekymrer dig for att vi ikke vi, vi, vi vet hva dette er for noe, um, ja. men vi har ikke tid til ta alt sammen dessverre i dag. Men så, når, når det er sagt, på hver av disse fem temaene har jeg valgt å legge det på ett litt spennende måte. Så først med en sånn kort og grei oppsummering av kjernen, og så kjærelyter, og så um, ja. Så skal vi prøve, og i hvert fall skal vi være litt kommentatorer i dag, prøve å ha noe, ja, noe så fint som ja, spådommer og refleksjoner om du vil. Så litt mer åpent gulv enn det vi pleier, og enn om det er litt seriøse temaer vi snakker om, skal vi prøve å ha litt gøy her i studio også. Jeg skal snart spille en låt, men før det skal vi få en liten smakbit på vad vi har tenkt å snakke om i dag. Så temaene er, Drumvirvel drumvirvel. Norsk politikk i 2023. Kampen mot demokratisk backsliding. Nobelprisene, skal vi snakke om? Amerikansk politikk og klimakrisen. Men før vi gjør det, så skal du få kropp med du sa det. Kom tilbake. I
1: ja. I want to talk about what for me is the deeper meaning of Christmas because it's not about presents
0: or turkey or brandy butter.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Det kan stemme det, eh, at jula handler om opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Det er mulig, det er mulig. Vi har ikke snakket med Boris Johnson om det, men eh, ja, <laughs> kan ende. Yes, ok, vi skal inn i første materie, og det kan hende vi snakker litt fort i dag, for vi har mye å dekke, mye vi skal innom. Så, som jeg lovet, Norsk politikk i 2023. Jeg skal bare ta noen korte stikkord først, og så skal jeg spørre mine medverter om hva vi, hva vi har tenkt på dette året. Stikkord, Fosen-saken, Habilitetsskandalene, Tonje Brenna, Dettebergstuen, Erna Finnes, Ole Aborten Kriseår for statsminister Jonas, som sliter med lave, lave meningsmålinger, og borgerlig valgseier i kommunevalget. Det var bare en kjapp liten sånn stikkord oppremsing. Men Alex, hvis jeg får spørre, spørre deg, hva, hva har fascinert dig aller mest i norsk politik i 2023?
2: Ehm, um, en tror kanske då jag vill nämna två ting. Eh, du var lite inne på det. Eh, både det att eh, åren har varit så prägade av politiske skandaler. Det har mm. man väl knappt sett marken egentligen i, i nyere norske historie. Og så då i det med lokalvalget som kom eh, och fick ett väldigt sånt brottskifte eh, egentligen valgene i 2019 og 2021 var preget av en litt sånn venstre vind, og nå snudde det helt om i 2023 men en veldig blå bølge kan man eller kanskje kalle det.
0: Ja, vi sitter jo her i Oslo kommune, for, for øvrig også Oslo fylkeskommune og Oslo by, men så her har det jo blitt skiftet byråd. Mm. Raimond Johansen er ikke lenger top dog. Så har vi fått inn en, en borgerlig koalisjonen der, som styrer denne byen, denne byen for eksempel så her ja, å snakke om en blå vind, eller borgerlig vind, det er det jo det vet jeg man gjør på borgerlig side, det er litt sånn man har har litt forhåpninger til, litt sånn ja, en, del, ja, en del forventninger til at jeg skal bringe, bringe dem til makten neste gang. Runa, hvordan vurderer du det?
1: Jeg må innrømme at jeg synes ikke dette er så overraskende jeg, når borgerlig side vant, så var det sånn... Ja, jeg hadde et veddemål med en venninne, hvor jeg tappte en del og vant en annen del. Og den uh, delen jeg vant, var det jeg sa at Høyre kom til bli det største partiet. Uh, og jeg synes ikke dette er noe overraskende. Jeg synes um, Erna har gjort... Gjorde en ganske god profil under pandemien. Uh, mm. Hun har... Altså... Man kan se si vad hun vill om den habilitetssaken hennes også, om Sindre Finne så hele greien der. Men hun innen de høyre, og på høyresiden, har jo klart å redde seg helt vanvittig in og står fortsatt beinstøtt som leder i høyre. Ja. Og det kan jo godt henne at de vinner på det. Ja. At det faktisk er mer populært enn det vi har lyst til å innrømme. At hun er en sterk, stødig og tydelig leder da. Ja, så... Til kross for at hun ofte ikke alltid svarer på spørsmål og sånt da. Det
0: er kanskje litt ja. vanskelig å definere hvor, hvor kommer dette fra, hvordan, eh, hvordan blir man stødig og stabil? Eh, det jeg vet mange kommentatorer har, har tenkt på er at det er kanskje en sånn vesensforskjell i hvordan Arbeiderpartiet og Høyre funker da. At det er i Høyre færre, eller mindre preg av eh, det man kaller sånn Block eller liksom ja, fløykamp ja, fløykamp da, inni, inni partiet at det er mindre sånn åpenlyst at du har en annen sånn eh, litt sånn trongiske aktiv karakter i høyre som ønsker å dra parti i den retningen og så har du en annen liksom ja, kanskje
1: utad men jeg synes ikke det virker sånn innad i høyre
0: Nei. Altså sånn, innen
1: de høyre så synes jeg at det virker som at de har kamper der også Noen vil dra lenger mot på en måte Venstre og KrF sine tanker og meninger mm -hmm. Mens andre har mye mer lyst til å dra lenger til FRP sine holdninger og politiske endringer ja. Sånn at jeg synes ikke nødvendigvis at de har noen mindre kampen enn Arbeiderpartiet Det har bare vært en annen måte å takle skandalene på Og en annen måte å snakke om det utad på Som jeg ikke helt klarer å sette fingeren på Vet ikke du er
2: enig med, Alexander? Um, jeg, jo, jeg tror jeg følger deg et godt stykke på vei. Eh, samtidig så føler jeg kanskje at det fløyekampen i Høyre var kraftigere før. Eh, at man kanskje hadde en kraftigere dragekamp eh, kanskje mellom for eksempel de verdikonservative og de litt mer liberale partiene før, og de som, du sier, de som dras mot FAP, de som dras mot sentrum. Eh, at det kanskje har blitt dempet da, litt de siste årene. Og så mm. har du jo den forskjellen at eh, Erna har så enormt dominerende position i partiet nå. Jeg har vært leder i nesten 20 år, mens tidligere så spiste Høyre sine egne ledere. De skiftet de ut hele
0: veien. Så der har det vært en liten endring. Da. For det er jo påfallende at det ikke har vært noen stor eh, konkurrent mot ærna fra eget parti. At det ikke har kommet noen som har sagt eh, åp, altså som har, rett og slett... Eh, utfordret henne på leder, som ledervervet, da. Der har hun
1: full tillit.
0: Der har hun full tillit. Det er
1: interessant å se på. Du har egentlig forsket på høy ledelsen og de siste, mm. hva blir det, 8-10 årene eller sånt, ja. som et egen case-studie. Og så synes jeg det er fascinerende at når det kommer til disabilitetssakene, så har hun klart så såpass bra, hvertfall på innad på høyre sida. Jeg vet jo om mange på venstre sida som kanskje er litt surere, og mener at hun burde gå, og mener at hun ikke enner seg som statsleder hvis Sindre skal få lov til å bo i samme boligsmenn og sånne ting. Eh, og det kan man jo si hva man vill på, men hun er fortsatt leder av Høyre.
0: Ja, det er mange som klør seg litt i hodbunnen, og det gjør klart eh, det gjør vi her i studio også. Ja. Det er helt lett å bli klok, det er når politikkens verden også er litt sånn. Det, det, det er jo ting som foregår i det skjulte, som er litt undret offentligheten. Eh, det er kanskje et av de store temaene i 2023, at vi egentlig um, har kanske fått testa fått det lite på prøve med habilitetskandalerna eh bland annat så er det jo my det stora stickor och där är ju tillit. Eh, vi i Norge er väl liksom eh, eh, vi kan si så vara ett sånt ett ett med hög tillit, hög grad av tillit till varandra tillit til institusjoner og politikere.
1: Men vi har det jo fortsatt. Det har vært gjort undersøkelser nå rett før de største skandalene da, eh, med att vi fortsatt, selv etter pendleboligsaken, selv etter reiseregninger, har stor tillit til politikerne våre. Eh, og det som blir spennende å se er jo har vi like stor tillit etter alle disabilitetsstekene? Jeg vet ikke hva du tänker Alexander?
2: Det er et ganske interessant spørsmål. Eh, for det virker jo å være ganske stor bekymring da i som for at tilliten blir väldigt svekka. Men som du säger så eh vi syns under sexa vis att det det inte har svekats så mycket så långt så är kanske tilliten då ganske robust. Så, ja, kanske kanske det mest i de enkelte politikerne de går utover, er ikke mm. det går ut över så mycket system. det blir väl intressant att se hur det utvecklas mm.
0: Vi kommer til å följa med mer eh, in i eh, nästa år. Det er, altså, det er ikke forlagt noen tvil eh, om at det er det vi kommer til å gjøre. Så eh, får jeg bare du også følger litt med, eh, kjære løter. Jeg vet du er interessert i eh, ting som foregår rundt eh, ja, politik eh, i, eh, i vårt land, Norge. Vi er nødt til gå kutte til låt her. Vi ska få morning coffee med Christoph. Doktor, doktor, vad feiler du meg egentlig? Jeg beklager om at du forteller at du er ignorant, Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det? Jeg kommer til å gi deg et resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11. Det skal jeg gjøre. Takk, doktor. Gjør som meg, ta litt opplysningen 99,3 til morgenkaffen. Um, vi er inn i neste materie. Som sagt, dette her går jo radi. Ja. Um, yeah. Kampen mot demokratisk backsliding Det høres ut som en titel eh, på en uh, utrolig spennende bok Men det det også er, er jo helt ekte um, ett fenomen som preger mange demokratier rundt omkring i verden Democratic backsliding Og hvis vi har en lengre forklaring på det Så kan du søke på Spotify Eller der du podcast Og google eller plott inn der uh, Democratic backsliding vi lagt vi laget et større, en større sak i større format om, om dette fenomenet. Ja, stikkord. Her har vi någon stikkord. I Polen så ble Donald Tusk eh, nå nylig innsatt som ny statsminister, og det regnes av mange som en seger for demokratiet. I Østeuropa for øvrig har vi en ganske kjent eh, skikkelse med navn Viktor Orbán, eller Orbán Viktor, som sier i Ungarn, de har en rekkefølge på det. Det var jo fryktet at han skulle blokkere disse samtalene om Ukrainas EU-medlemskap, og det ser altså nå til å ha ikke vært sant. Ukraina kunne vi høre i går, Ukraina og Moldova blir tatt opp til medlemssamtaler med Bukhavn med den europeiska unionen. Det också räknas som en slags seger for demokratin i den kampen versus ja, auto, ja demokrati versus auktoritära krafter. Så Alex. jeg tänker jag bara i ge bollen vidare vi har lite uh, dåligare tid. Vad har fascinerat dig mest i den eh i den i Det, i denne det tror jag må vara välja i Polen att
2: eh uh man fikk et skifte der igen etter at det har vært åtte år med en ganske illiberal regjering kan man si som har undergravet de demokratiske institusjonene samtidig så en annen ting som jeg kom på da på vei hit var at Slo Slovakia har jo gått lite motsatt vei mm. der har man ju fått tilbake en regjering som eller et parti i regjeringen da. Mm. som har vært kjent for å være illiberalt mens man har hatt en mer demokratisk sinne regjering før det. Så det er jo litt sånn typisk egentlig for Østeuropa at det skifter litt frem og tilbake mm. når det gjelder det her med democratic uh, backsliding. At uh, man får uh, regjeringer som... Uh, er illiberale, som undergraver demokratiet, men så skiftes de kanskje ut med mer demokratisk sinne regjeringer igjen, og så det litt sånn frem og tilbake, og det ser ut til å være
0: tilfelle fortsatt. Jeg er litt opptatt av dette, jeg har litt sånn mantra. Jeg er litt opptatt av at det vi kaller Østeuropa, et litt sånn lavet begrep, og jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, men at det er en slags slagmark for no... Det er, hvor det er liksom enda litt mer intenst enn det vi kanske kan fatte, oppfatte her i, her i Vesteuropa. Denne veldig reelle måtte, kampen for å bevare det man har av demokrati. Det er, når det er snakk om democratic backsliding, så er det i utgangspunktet demokratiske stater som sklir og havner på liksom litt gæren kurs. Så her er, altså, mentalt nå, flyttet jeg til sentrale Europa, sentrale Østeuropa, Här är disse kampene på något sätt äkta där, lite sånn fysisk och sånn, du du känner det kanske enda mer eh, når man är där. Eh, ja, Runa, vad vad tänker du, vad fascinerar dig mest?
1: Oj, ehm um, eh uh, vad ska jag se? Si? Nu var du inne på liksom, dette med Östeuropa och sånt, Östcentrala Europa. Jag syns inte där så överrasken at det kanske är en delting där. Men det handlar lite om hur de politiska systemen er lagt upp då at man ikke har de samme mulighetene til å undergrave demokratiet i demokratier som har holdt på lenger og hatt sterke institusjoner som maktfordelingsprinsippet er grunnlaget for. Men jeg må innrømme sånn, det som jeg synes er mest forintesnerende, og kommer jeg kanskje med en liten spådom her, er jo at vi følger på en måte si, historiens gangen. Hvis jeg leste en bok som heter Den største forbrytelsen, og da tar hun oss tilbake til liksom tidlig 1900-tallet, og det er så likt det Aftenposten, hun har tatt ut for Aftenposten, skrev om den gangen om jøder som skriver som muslimer i dag, om den demokratiske backslidingen som skjedde på sånn 1920-1930-tallet, er det veldig likt. Uh, 1920, då var det spansk syken 2020, du har pandemi igjen At vi følger liksom en sånn 100 års
2: syklus, 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 rett og slett ja, det, er veldig, det er veldig spennende
1: uh, Og nå er vi på vei inn i en demokratisk backsliding, sånn som det var på 2030-tallet mm -hmm. Spørsmålet er ender vi i 2040 der vi en gang var i 1940
0: Det er jo et stort overrengende spørsmål, liksom ja, eller avhänger av liksom lite eh, varsaks briller du har på. Nej, så enten så är det liksom nej, det du kommer ju aldrig att förstå. Vi är jo moderne mennesker, og vi har kloka tanker i huvet. Da tror jag jag på skummel väg.
1: Visst ja. man tror right. att det inte det kanske.
0: För det eh, med da, med ukrainske briller så er ju detta alreade sant. Mm. At, eh, man är inne 19, da, man lever i ja. 1941 där kanske, mm. 1942 var dag det 1942 fördi du har en stor armé som invaderar ditt land och underkaster ditt folk och så vidare så...
1: men det är liksom, så mycket hade i 1920-talet mm. uh, har ekonomisk nedgång där börskrakk det er det, er, uh, det går inte så väl bra etc dyrt alltså människor kanske på något sätt har den grundläggande tryggheten tilliten til politikerne, Eh, troen på et god, god framtid og man får liksom dette opp av hverandre med pandemi, fattigdom, klimaendringer, eh, mister tillit til politiker som avslører seg for å være liksom, ting som, ting har skjedd som man tror ikke kunne skje, og så plutselig så ender man opp med sånn dette går ikke lenger.
0: Det, det jeg er opptatt av, uh, ja, jeg har fått et lite personlig sånn uh, munnheld, et munnheld, mm -hmm. og det er at men um, verden, den er det vi som lager. At ingenting er hugget i stein, da. Eh, ok, hvor kommer det fra? Hva er, Hva er du mener nå, Benjamin? Det jeg mener med dette er kort og greit, at eh, vi har jo en kanskje en, en, vi har en tendens til å fokusere på liksom dårlige, dårlige ting, skumle ting. Og det er helt liksom riktig av oss, tror jeg, å, å være litt sånn var det opp på disse illiberale tendensene. Men det kanskje, hvis vi kan trekke en sånn lærdom om vi, om vi tør, en, en spådom kanskje også om vi tør, da, er at for eh, Polen, for exempel. så var jo da valget som var nå den høsten Ett eksempel på at det er mulig å snu disse tingene, eh uh, i vart fall så det ser ut där vad vet vad vet vi kanske då något selv uh, tar en uh, hel omväning och gör något det kan kanske jag uh, spå eh uh, jag tr tror jag det är sant vad som sker er det som liksom, framtiden är ju alltid. Nutiden den är väldigt klar för där är det ju liksom oj skumle 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 orban Erdogan skickelser men før eller siden, så må jo de også gå av, eller Putin kunne jeg også snakket om. Men eh, det er jo ingen som har funnet en sånn perfekt opskrift på hvordan man eh, gjør dette her, hvordan man eh, reklamer et demokrati, og så videre. Så det er jo ja, det er, det er min, min, spådom, min spådom for eh, 2024 at denne kampen fortsetter. At det er da sterke på hver sin side av denne kampen. Så det blir väldigt spännande att följa med på uh, med mer i, i åren åren så kommer Dette er jo ikke over, uh, neste, ja, til det er är ju kanske inte över näste ja
2: till sommaren. Det kanske det säkraste man kan säga si, mak och det at det er kampen
0: fortsätter. Vi är helt garderade. Ja, helt garderat oss där och Där det vi
1: ser på de barrikaderna när vi står for homofilis rättigheter. Kampen fortsätter.
0: Kampen den fortsätter. Vi uh, ska få en uh, låt her. Du ska få høre Tyvärr
1: Heldigvis er det ikke mørketid, mørketid, mørketid. Det er opplysningen. Norges beste bevarte nyhetshemmelighet.
0: Det stemmer. Norges beste bevarte nyhetshemmelighet. Vi er tilbake her i studio, og vi skal in i neste materie. Nobelprisene. Nobelprisene for 2023. Eh, primært skal vi snakke om to, to av de. Det har vært mye oppmerksomhet til eh, iran i forbindelse med eh, Nobels fredspris, som da ble utdelt til eh, Nargis Mohamadi, eh, kvinnesaksforkjemper eh, i Iran, fengslet, bura inne. Eh, mange som lurer litt på hvordan det står til i Iran nå om dagen. Det har vært store protester. Eh, jeg ser på min Instagram-feed til stadighet eh, folk som danser, dansevideoer som er uh, ulovlige, eller som folk får uh, uh, sanksjoner, for, folk får strenge liksom, bøter og uh, besøk av sikkerhetspoliti og sånn, hvis de danser for happy og for glad uh, på, på kamera. Uh, ja. uh, Hijab-plikten, moralpolitiet, dette er store stikkord som vi ja, kan lese mer om uh, senere. Og så har vi en annen Nobelpris uh, i litteratur. Og den gikk da til Jon Fosse, nynorsk bruker og dreven forfatter. Norsk litteratur, der fikk satt seg på verdenskarte. Det er jo en god stund siden forrige norske vinner av litteraturprisen. Jeg kan ikke huske hvem det var.
2: Det er sikkert unnsett i 1927. Eller eller det stemmer. Ja. Det er, er, <laughs> er sikkert
0: unnsett, og så er det et stort, stort, stort hopp til å... Uh, Se, vi følger hundreårstrende, det var det jeg sa. Ja, Nei, sånn. men det ja, er kanskje det var ikke noe. Så hva er disse Nobelprisene gjør for noe, og hva de skal gjøre, er jo ja, rett til oppmerksomhet. Oppmerksomhet, oppmerksomhet, oppmerksomhet. Så, Runa, hva har fascinert dig mest med... En av disse Nobelprisene, eller? kanskje? Mm,
1: det er ikke nødvendigvis det som har fascinert meg mest, men eh, varmer mitt hjerte eh, er Nobelprisen til Nargis Mahmadi. Det er så få kvinner som vinner Nobelprisen. Det er faktisk flere organisasjoner enn kvinner som har vunnet Nobelprisen opp gjennom tidene. Og det er veldig få ikke-vestlige til sammen. Mm. Og det at det går til en ikke-vestlig kvinne som kjemper for kvinnerettigheter i et land hvor man blir så undertrykt som kvinner som man blir der er, synes jeg er helt fantastisk at man setter mye mer søkluss på og setter mye større pris på eh, og det var jo en forsker som heter Sunja Enlow som i sin tid skrev en bok som Banana Beaches and Bases hvor hun beskriver at kvinner i de lande som Iran, Pakistan og nedover i Afrika har liksom lenge måttet velge mellom frihet till sitt eget kön Og det att vara på den liksom starka traditionella med sitt land på grund av kolonimakternas på mode uträkning då. Sen sånn, ska mm -hmm. det kämpa för att man eh, får eh, egenråderätt over landet eller ska man kämpa för sina egna rättigheter? Mm. -hmm. Och det jag så det är så fint att vi er på det punkte eller at de har til det jag kommer till det punkte. Eh, at att nej vad vi kan kämpa för begge delar. Vi mm. har vårt land og vi er en del av det landet, vi er halvparten av befolkningen. Jeg synes det, nei, jeg synes det er kjempebra Nobelpriskomiteen å komme frem til, til henne.
0: Så, eh, Runa her i studio, er, kan jeg male deg fornøyd med Nobelprisen? Eh, ja.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men en som kanskje ikke er så fornøyd på for at dette er mer på dagsagendaen globalt, er jo Ayatollah Ali Khamenei, lederen i Iran. Han har ja, ja, kanske god grund att være mer ja, eh <laughs> men Han är ju en gammal kis, 84 år gammal och där chef och på något sånn også av detta iranske sånn, hybridsystemet, som er väldigt teokratisk. men med liksom illusioner også kanskje, av noe demokratisk også. Det er jo valg i Iran og sånn. Eh, Alex, er du noe ekspert på det här her? Ingen ekspert.
2: Jeg har, jeg har jo hørt om disse valgene, eh, men sånn som jeg forstår det, som må alle kandidatene være godkjent av et slags organ, så, eh, statlig organ, så makt og forblir vel i regimen senere og annet sett, antar jeg.
0: Ja. Nei, det var nok mange i den iranske civilbefolkningen i eksil eller i Eh, Iran eh, som tolket det her også väldigt positivt eh, en av disse store slagordene til eh, sånn, de iranske protestbevegelsene har jo vært be their voice eh, det hørte vi særlig etter eh, Massa Amini eh, gikk av med livet etter, ja, etter et ganske, ja, etter et fatalt møte med en av disse moralpolitikkene ja, noen av disse folka så måtte en bøte med livet, og etterpå ble det da sagt, fordi um, det iranske internet ble sensurert og stengt ned, at resten av verden måtte være um, Irans stemme. Så der har vi i hvert fall på en side det. Um, jeg vi kan konkludere med at disse Nobelprisene har jo en eller effekt. De gjør jo et eller annet. De gir jo oppmerksomhet. De slenger ja, verdens store øyne mot et eller annet. De har en sånn unik evne til å belyse ting som, som bør tas opp. Da. Så var det jo noen priser i fysikk og eh, medicin også, men ikke ta feil. De har ikke jeg lest Kemi. Kemi, og, ja, ikke sant. De, de deles ut i Stockholm. Men så her i Norge kanske vi er ekstra kjære i eh, vår fredspris. Nå som det var Jon Fosse også, som ble den eh, store litteraturhelten i 2023, så er jo det også eh, noe man er glad for i dette landet. Yes, da skal du få høre en, en ny låt her på lufta. Du skal få dig her. Jeg liker mine nyheter. Saker og debatter. Opplysningen style.
1: Aldri redd. Altid balansert.
0: Hvis du er som mig så liker du dine nyheter, saker og debatter. Opplysningen style. Og du er på opplysningen 99,3 på Radio Nova. Mer politikk nå. Vi skal prate litt om USA i 2023. Så i USA har det ikke vært et stort valgår, kan man si. Ikke stor, det er jo fortsatt Joe Biden som er president, enn så lenge, han utfordres jo fortsatt av en, en kar vi har rukket å bli ganske kjent med, men da snakker jeg selvfølgelig om Donald Trump Donald Trump, ja Jeg lurte om jeg skulle si noe annet For en sånn komisk effekt <laughs> han, er,
1: altså, han utfordres jo ikke av Donald Trump helt enda For Donald Trump på en fortsatt velges til Republikansk kandidat Yes Så jeg har egentlig lyst til å spørre dere, gutta Tror dere han vinner? Altså, den første omgang Tror dere han blir den republikanske kandidaten, Alexander?
0: Ja Benjamin. Jeg er litt mer usikker nå Jeg har alltid vært veldig eh, har, Før en gang i tiden Kanskje for eh, to-tre måneder siden Så ville jeg også svart ja Nå er jeg litt mer usikker
1: Hvis jeg da sier at han vinner Tror det han vinner med Biden?
0: Well. Da er jeg veldig usikker Da
2: tror jeg det kan være litt 50-50 ja. Den,
0: den eh, matchen der har jo vært en gang før Og da valgte det amerikanske folk eh, Å velge Joe Biden det er jo helt sånn at du må ha 50,1 50, prosent For det kan du gjerne ha, og så fortsatt ta på valget Men ja, med amerikanske valgsystemer og sånn Så er det jo at du velger inn til Electoral College Og, sånt, og der må du har riktig stater med, og, ja, med på, på laget
1: Jeg synes jo dette valget er hyrespennende og utrolig skummelt jeg vet at eh, europeiske politikere nå forbereder seg på vad de ska gjøre hvis Donald Trump vinner. Eh, jeg har også hørt noen intervjuer. Jeg tror til og med kanske det kan ha vært Fox News som intervjuet en, eh, en forsker. Jeg er ikke helt sikker. Ikke ta meg på det. Det kan ha vært sin en også. Mm -hmm. eh, hvor hun, forskeren sa «En stemme til Trump er en stemme mot demokratiet. Punktum». Altså, mm -hmm. hvis du stemmer på han, så ønsker du ikke demokrati i det lange løpet? Er det viktigere for dig å ha Trump og hans på en måte diktatorregime?
0: For det er mange eh, i USA, kan vi si, på um, eh, altså, tilgjengere av eh, demokraterne, partidemokraterne, og um, ja, det demokratiske partiet i USA. Democratic Party. Og folk som ligger kanskje enda lenger til venstre, som også mener nå, og har ganske god bevis, da, ganske godt håll for den påstanden, at Uh, ja, om Trump vinner valget så blir han en diktator Fordi altså, i, i, i mål og mening og i signalet Så har han gitt alt tydelig på det Man har jo prøvd ja.
1: Altså han prøvde jo for Exakt. noen år siden Å så... ikke legitimere, enskild, legitimere valget til Biden Han prøvde jo, han oppfordret jo til å, til å gå til angrep Og han har jo også i en debatt med Hillary Fått spørsmål om Dersom du taper dette valget, den gang da mot Hillary, uh, Hillary, så var det sånn, mot Clinton, så var det, dersom du taper dette valget, kommer du til å gå på en måte frivillig.
2: Mm.
1: Og så sa ni vi får se.
2: Mm.
1: Det er kjempeskummelt. Jeg skjønner ikke at flere ikke er redd i denne mannen. Eller, kan du skjønne det, Alexander?
2: Uh, Nej, eller altså fra, fra vårt uh, demokratiske, norske perspektiv, <laughs> kan man kanske si, så er det lite. Uh, vanskelig å forstå, men uh, det amerikanske samfunnet er vel litt annerledes. Ja. Uh, ja, jeg vet ikke helt hvor stor uh, folk oppfatter en trussel mot demokratiet fra han i, i USA. Ja, det, er. Men, uh, det
0: er jo noe som kanske speiler også hva slags mediediet du har i USA. Det er jo noe som er veldig... Det er jo tendenser til ting i Europa også som, som peker litt i samme retning. Polarisering, at vi har veldig, veldig... At du har sånne sånn filterbobler, da. at du, hvis du er republikaner, så hører du bare på republikanere, står du på noen andre, og vice versa, hvis du er demokrat. Republikanerne er jo skumle, uh, ja, skumle fascister der, liksom, skal ta over landet. Så når, um, når vi snakker om dette i uh, andre deler av verden, så er det jo, vi, dette er jo oppe hele tiden. Kanskje folk er lei til og med, jeg vet ikke, eh, om eh, å høre om Trump og Biden og hvor, eh, ja, hvor dette er på vei hen. Og jeg tror at vi skal si noe som ikke er sagt så mye før, eh, her er min lille spådom eller refleksjon, da. så er det jo at det, som Runa var inne på her, at det er ikke helt gitt at det er Donald Trump som blir republikanernes kandidat. For det skal være en sånn «Republican National Congress» som ska da velge seg republikanernes sterkeste kandidat, som da liksom høvlig skal stå i debatter og ska være snille med hverandre og ja, prøve å vinne frem. Og mange peker jo kanskje nå på at det er kanskje enda klarere enn før en utfordrer, i hvert fall i Nikki Haley. Ja, så har man jo Ron DeSantis så Enkelt av andre skikkelser som fort kan tenkes å seile opp forbi Donald Trump, der som han regnes som liksom for utilregnelig og for eh, kaotisk ja, selv for det republikanske partiet.
1: Sånn helt avslutningsvis, uh, jeg tror at valget av presidentkandidat vil være helt avgjørende for hva slags parti republikanerne har lyst til å være.
0: Det er nok noe. Uh, ja, der er ett punktum. kanske et utrop segn også, mm. tenker nå Mm. All vi får runde av, vi får gå videre. Jeg skal få Perhaps you like a marmalade sandwich? I
1: always keep for emergencies. So do I.
0: I keep mine in here.
1: Opplysningen. Perfekt til
2: syltetøyssmørbrød.
0: Det stemmer. Håper du spiser et uh, syltetøysmørbrød, hvoren uh, du er i verden. <laughs> vi uh, skal snakke om noe annet. Ikke syltetøysmørbrød, overhodet ikke. Men klimakrisen. Klimakrisen, klimakrisen, klimakrisen. Ja, uh, den er ekte, og den sliter vi med. Vi har et uh, sånt felles, uh, universalt, uh, verdensbasert, uh, stort forsøk på å prøve å gjøre med dette. Og nylig så møttes eh, ledere fra hele verden i Emiratene i eh, Abu Dhabi for dette COP28-toppmøte som skal følge opp eh, Parisavtalen. Eh, sørger for at vi er på, på vei og eh, i tråd med våre forpliktelser. Eh, ja. Disse forpliktelsene som landet har i Parisavtalen, de er da liksom frivillige. Det er ikke noen mekanisme som kan straffe for exempel Sverige eller Norge hvis, hvis de ikke gjør som de sa. Det er en litt sånn en frivillig basis, en sånn mekanisme da, som, som finnes der. Vi har hatt store demonstrasjoner som har, ting, har noe med, med klima å gjøre. Det er til stadighet liksom, den globale miljøbevegelsen. Vi har også hatt et stort år, denne, dette 2023. Just Stop Oil det har vært ø, oransje maling på forskjellige ø, malerier og monumenter rundt omkring. Vi har hatt fotosen saken her i Norge. Klima som tema er jo definitivt kommet for å bli, men spørsmålet er kanskje også om det blir om det er mindre viktig for velgerne. Er det mange her i Norge som klør seg litt i hodet på? Så, samtidig som temperaturen stiger, så er det sist og svært litt mindre for mindre viktig for velgerne her i Norge. Runa, hva har fascinert deg mest?
1: Oi, um, hva som har fascinert meg mest?
0: Uh, Eller skal jeg ja, skremte deg mest? Nei, vet med.
1: Det som har fascinert meg mest er at uh, politikerne kan stå i en debatt i Norge, uh, bli spurt om vem som tror at vi kommer til å nå målene våre, og så er det ingen som tør å si at vi gjør det. Altså, vi sitter med et panel av ledere i dette lande. Hvorav de ikke tror på sin egen politik og evne mm. til å gjøre endringer for at dette ska bli bedre. Og det skremmer meg skikkelig. Jeg kjente at jeg ble, altså, ble, jeg ble sint på at jeg om det. Ja, men... Det går ikke an.
0: Det er jo ikke verdens mest lystbetonte emne, og så fyller det oss ikke helt med den største optimisten. Jeg skjønner at det
1: går, altså det er vanskelig internasjonalt, men mm. at ikke du har tron på din egen nasjonale politik for å endre på de klimaendringene. Mm. Jeg syns rett og slett, nå skal jeg være litt hard mot dem, jeg synes de skal skamme sig. akkurat sånn som Greta Thunberg sa. Ja. Shame on you! Nemlig. Det går ikke an. Jeg vet ikke om du er like engasjert Alexander, men jeg blir kjempesint.
0: Ja, Alex, hva har det fascinert mest? Hva du tänker på når du, når du reflekterer på klima, klimaåret 2023?
2: Det er et godt uh, spørsmål. Um, det virker som man snakker om at klimasaken kanskje har forsvunnet litt fra liksom, folks bevissthet og sånn, men, men det virker jo som den er der fortsatt likevel, at den er ganske standhaftig, at folk er, er opptatt av det, tross alt. Ja, uh, og, og apropos det med høyere bølger, jeg det blir liksom tatt til inntekt for at eh, klimasaken har blitt mindre viktig, men eh, det kan jo også være at eh, høyresiden har, har tatt opp denne saken mer, da. at det mm. er velger som er opptatt av klima også i større grann før stemmer på borgerlig partier, for eksempel.
0: Absolutt, det er jo en helt mulig liksom, tolkning av, av dette, at ja, altså, absolutt så er det folk som stemmer FRP, som også bryr seg om klimaendringene, som har meninger om det, og, men kanskje andre meninger og andre liksom, veier til rom, da. En enn MDG vil ha. Det. Men disse, den polariseringen på sånn, klimaspørsmålet er jo veldig, veldig relevant og veldig aktuell, så vil jo på en måte... Så, så blir det, som du sier, det blir kanskje litt tatt til inntekt. Denne, denne blå bølgen, den blå borgerlige bølgen, sier så være en sånn, ja, å, å. nå er det nok med sånn moralpreken, sånn vegetarmat og turball. Tulle, Generasjonen
2: Greta Thunberg er død. Ja, ikke sant? Så, <laughs> den, leten, sånn. ja, den
0: har festet sig dypt. En ting jeg er opptatt av å påpeke, er at vi bor i et land som kanske er Eh, har utad et veldig liksom, grønt eh, ja, liker i hvert fall maler oss ganske grønne og vi har vannkraft og ting som er fint og olje. Men, og olje, det var, der, det, var det, det jeg skulle for eh, med vår skyhøye olje- og gaseksport så ligner jo Norge dette er jo kontroversielt å si dette landet ligner kanskje mer på Saudi-Arabia enn det vi liker å innrømme det er min lille kjepphest No. True
1: bad, gjør noe med det
0: da. Ja, ikke sant? Hvis du ikke liker å være sånn, ja, petrostat, Kanske, det er noe å gjøre med det. Så velferdsstaten holdes jo oppe litt sånn av dette, dette her, dette fenomenet, norsk olje- og gaseksport. Hvem vet hvor det bærer videre? Så vi følger med i uh, tiden som kommer. Det håper jeg du også gjør, kjærlitter. Opplysningen, hver fredag.
1: Du ska se titt på radioen, ja, okay.
0: ja, Du har hørt på opplysningen 99,3. Eh vi er ikke fredager fremover for vi skal ta juleferie, men takk for at du har vært med oss denne litt uvanlige sendingen. I studio har jeg vært Benjamin Nordtømme og med meg har jeg hatt med Runa Årsborg og Alexander Clive Gudbrandsen. Vi genser bare én ting for oss å gjøre og det er å ønske dig en, si? si? en god jul og et godt nyttår.
1: Og happy holidays for alle som ikke færre jul.
0: Ja. I dag er det fredag. Shabbat shalom til, ja. og alt ettersom. Da runder vi av her i studio. Takk for at du var med. Du skal få høre studentnyhetene nå straks, så bli på kanalen. Ha det! Takk for oss! Ha Takk för oss! Ha det